0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。今天这集我们要继续维多利亚的婚姻生活、哦。女王跟表弟的婚姻非常幸福，不只是感情上，工作上呢，表弟也是维多利亚重要的政治顾问。女王有时候不知道怎么决定事情，就会跑去跟表弟呀、啊，这个时候应该称呼她老公哦，找她老公讨论。于是很自然的，这个时候呢，像爸爸一样的墨尔本首相，对于女王在工作上的协助，就渐渐被老公取代了。当然啦，老公的年纪比首相小非常多，因为他根本跟女王年纪差不多嘛。不过女王也渐渐长大，也有一些工作经验啦，总是要慢慢独立。而且我觉得这边描述的应该是比较像是对于工作上的压力啊、心理层面的依赖吧。如果你真的还有什么问题，首相其实也是还是在啊，只是没有像以前一样那么依赖啊。她老公非常棒的地方是，她也会调节维多利亚跟妈妈的关系啦。前面有讲妈妈对她很严格嘛，让维多利亚很烦躁。但老公会适度排解这种烦躁的心情啊，适度对维多利亚表达啊，妈妈其实很爱你哦，就是太爱你了才会让你感到压力那么大。那现在你已经长大啦，其实妈妈也没有在管你了啊，你就不要一直往心里去。对母亲常年的情绪，不是一时半刻能够排解的啦。家人之间就是如果有不愉快却又不得不相处，有爱又有情绪的这种难解的关系，维多利亚也渐渐释怀对母亲的情绪了啦。那结婚没多久， 2 1岁的维多利亚马上就怀孕了。她超会怀孕。怀孕期间呢，坐马车探望母亲的路途上，遇到一个18岁的青年行刺，开枪想射杀维多利亚，有杀成功吗？为什么想要杀他？哦，总是会有不符合民众预期的地方啊，总是会有唱反调的地方啊。所以这些人如果就是情绪比较激动的时候，就会想要对元首行刺啦。如果有杀成功的话，这个。故事就到这边就结束了耶，就没成功啦。他人生有七次被刺杀，但都失败。这还只是第一次，还没结束嘞。好啦，然后呢，这位青年那么厉害都没被，没是他很厉害吗？你是把他想成他身手很矫捷，会翻跟斗吗？还是什么<笑>这样？应该是很保护他的。对啊，应该是保护他的人很厉害吧。好啦，这位青年本来要应该要被。判叛国罪啦，之前有讲过叛国罪是非常严重的啦。但后来判定这个人有精神上的疾病就无罪啦。所以现在很多人就讽刺说，如果有什么很过分的杀人罪犯，只要提出我有精神上的疾病就很容易脱罪。也不知道这个是是福是祸。因为这次刺杀呢，这次射杀呢，让民众对于维多利亚的好感急剧上升，有一种疼惜的情绪吧。这种情绪就和缓了之前女士官事件的民怨。过两年发生了第二次刺杀，又有人要刺杀二十二岁的维多利亚了。这个人呢被判判决判国罪死刑，隔两天都判刑确定了哦。第二个人又想要刺杀女王，所以同一年有两个人，这、就是第三次。第四次是隔七年有一个失眼男子攻击女王的马车。那第五次呢是再隔年有一位患有精神疾病的前军官袭击三十一岁的女王，这次女王有受伤。那第六次这个时候，维多利亚五十三岁；最后一次，维多利亚已经六十三岁。这件事情的发生缘由是一个有一个愤世诗人，所谓的愤世是愤世嫉俗的愤世，有没有听过？就是讨厌这个世界，对这个世界有很很多不满的意思啦。这个诗人呢，就写了诗送给女王，但女王拒绝收下。他本来就很不开心啦，被拒绝就更不开心，于是攻击女王的马车。但最后又用有精神疾病的理由被无罪开释，没罪可以不用关啦，这让女王相当生气啊！但后来有王室成员安慰她之后，又变得很开心。哎，被安慰情绪是可以舒缓一些。那那干干嘛要开心啊？你觉得？因为女王说遭受枪击非常值得，这样子才能够看到人们有多爱你。<笑>每一次他遭受刺杀，民意都会回馈给他，人民就很心疼女王，然后出现爱戴女王的声浪就会出现。这也是为什么很多戏剧都会刻意营造受委屈的桥段，因为受委屈之后被秀秀的感觉非常好嘛。以前我们小时候八点档连续剧啊，媳妇系列就是这样很红啊，恶婆婆一直欺负善良媳妇，好委屈，好可怜，有人来秀秀，或者是主持正义就会很爽快啊。我觉得有时候人自己会陷入这种情绪中，如果没有人来帮秀秀，情绪就会变成愤怒。我这么委屈，这么可怜，怎么没人同情我？经历几次之后，你就会明白，很多情绪都是要靠自己消化的，不用等人家来秀秀你，你自己可以帮助你自己。上面这段是讲维多利亚被刺杀的过程啊，那我们回到二十岁的维多利亚生了第一个宝宝，给你猜公主还是王子？王子是公主，然后呢也叫做维多利亚，好奇怪哦！<笑>外婆、妈妈跟女儿三代都叫做维多利亚，是有多喜欢维多利亚这个名字？维多利亚现在讲的都是维多利亚，都是女王哦。那女王呢，就自己说自己很讨厌怀孕，也很讨厌哺乳，就是喂奶，谁喜欢呢、啊？怀孕跟喂奶就是又累又痛的事，而且虽然是自己生的，但她还是觉得心生很丑啊，皱皱的。但这些事情就凸显了她跟她老公有多恩爱。就算是不喜欢这个过程，她还是一直生，一直生，总共生了几个小孩？猜猜看？九个，九个小孩！哇，我自己生三个都觉得快要累死了，她怎么有办法生九个啊？真的是欧洲阿妈！你知道她有欧洲祖母的称号，因为他们的小孩各自婚嫁到欧洲各个王室。他就像是整个欧洲王室那些公子，我每次都讲公子、公主、王子们的共同阿妈这样子，他都说讨厌小孩，但还是一直生，那就应该没那么讨厌对吧？这就是人家讲妈妈有精神分裂，虽然讨厌，但怀孕的时候又好像忘记自己有多辛苦、有多累，因为小孩实在太可爱了嘛。但有些妈妈不是这样哦，如果经历过产后忧郁的折磨，那就会觉得生产根本就是地狱，撇除掉小孩很可爱这件事情，其他就都很像地狱了啊。但是产后忧郁会让你也跟着觉得小孩不可爱，什么都很讨厌，对任何事情都提不起兴趣，想不起来为什么要活着，真可怕，对吧？维多利亚还真的遇到了。哦。但是其实那个时候啊，人们并不重视产后忧郁这件事情，只是因为她是女王啊，而且当下应该没有发现，是后来女王的行为太奇怪了，所以后来人们猜测女王应该是生病了。比较明显的例子是， 1853年，女王34岁的时候，生下她的第八个小孩。那那个时候有新的麻醉技术，女王觉得，哎、欸，生小孩那么痛，我当然要用啊。但是很多人阻止女王说不要啊。神职人员觉得有违圣经的教导，很多宗教就是教你吃苦当吃补这样子，你要多吃点苦啊，以后才会有好康的给你。医疗团队呢也阻止女王说，因为他们觉得是新的技术，对人体的后遗症到底有什么，他们还不能很确定。他们觉得女王不应该冒这个风险。你可以想象维多利亚那个时候有多烦吗？一边记得以前生产喂奶的辛苦。过程有多辛苦多痛苦，一边神父跟你讲女王不要打麻醉，这样对神不敬；一边医生跟你讲说女王啊，这麻醉的副作用是什么？我们不是很清楚，不要用哎、欸。一边国家的事情又吵吵闹闹的，甚至还可以在老公写给女王的信里面抱怨女王经常因为一些鸡毛蒜皮的小事歇斯底里，爱吵架啦。隔四年。38岁的女王生下第九个小孩，也是最后一个小孩，她也还是继续用了这个新的麻醉技术。正常人像她那种处境，谁不疯掉？少痛一点是一点，难怪她会想一直吃。吃东西真的很快乐哎、欸，真糟糕，怎么可以这样想？ 1 8 4 5年，维多利亚26岁，英国发生了一件大事。爱尔兰就是我前面讲的大不列颠岛西边比较小块的那边呢、啊。马铃薯生病了，马铃薯生病会怎样嘞？不会怎样？会怎样？发生大事，这是超大的事情。马铃薯就死光，种不出来。爱尔兰没有马铃薯可以吃，呃，不能吃别的吗？因为马铃薯很好种，跟别的作物比起来，需要用到的那个土地比较少，也不需要那么多营养，不用施肥啦。而且马铃薯蛮有营养的。马铃薯就是当时爱尔兰唯一的主食，只吃马铃薯就已经很危险哦。更糟糕的是，马铃薯的品种也只有一个。品种单一的风险是什么呢？之前看老肉的影片有讲到，作物品种很单纯，就是同样方法很很好种，用同样方法照顾嘛。但这样因为基因很单一，万一生病就是死整片死光。现在不是马铃薯死光农夫赔钱的问题，更可怕的是马铃薯死光就代表有人会被饿死，不是一些人，是很多人，而且持续很多年。这爱尔兰大饥荒持续了约七年，大概有一百万人死于饥饿，超过一百万人被迫离开爱尔兰。你说都知道要饿肚子了，怎么不赶快搬家、啊？你说呢？为什么这些人不搬家？不知道，没钱了。对啊，搬家也有成本的啊。穷人饿到走不动，怎么搬家？真的好惨。你不能想象的饿死人，就确实发生了。你觉得这个算是天灾还是人祸、啊？如果是天灾，跟维多利亚有什么关系呢？通常大灾难的发生，常常都夹杂一些人活当时对爱尔兰的管理的确不好，普遍的地主他不住在自己的土地上，这些地主只收租，绝大多数的居民都是要跟地主缴税的穷穷农民。那爱尔兰土地收成缴税给政府之后，却不建设爱尔兰，没有用在爱尔兰这个地区。某种程度上，这个时期的爱尔兰根本就是英格兰的殖民地。导致这个地区绝大多数人因为穷，所以只吃马铃薯，图方便只种一种品种的马铃薯。马铃薯一生病欠收就死一堆人，你说这是天灾还是人祸？你政府政策真的没问题吗？想怪政策，那就怪到女王头上去啊！于是这个时候，爱尔兰称呼维多利亚“饥荒女王”。那你觉得跟女王真的无关吗？她不能算无辜，因为你早就知道爱尔兰这边地区很穷，那为什么很穷？你要想办法解决，找出原因跟解决办法、啊。问题虽然很多，但最重要的就是放着地主赚钱不照顾农民嘛，烂在那边不处理，就等着大事发生。所以常常才会有人说小病不除，大病难医啊。你说女王有那么多特权，她的工作也非常不简单，对吧？这个故事里面，我略过很多英国在这个时期的国家大事，有没有觉得很奇怪？我以前讲国王都会讲很多当时发生的国家大事，那为什么维多利亚没有呢？你觉得？因为比较久以前，国王王权比较集中，大部分国家大事都是国王决定啊。那前面讲过，十七世纪光荣革命就渐渐把政治权力交给议会。比较像是民意代表啦，只是那个时候的议会呢，都是贵，相对国王他们的确也是人民嘛，只是贵贵的人民这样子。这个过程是渐渐的哦，渐渐将国家权力交出去给议会。到维多利亚年代，已经超过一半的国家权力在议会手上了。虽然国王仍然有一部分权力，但是就是比以前小很多。所以这个时候的国家大事，如果真的要讲功过。就是功劳或者是过错比较会挂到首相头上，因为女王常常只有被告知的份。虽然她有权利拒绝通过的法案，但前面有讲过，一七零七年以后就再也没有国王反对议会通过的法案。所以在讲维多利亚女王的时候呢，就不会像以前讲比较早期的国王的那些国家大事，会比较偏重在她个人的部分。那前面不是有还有讲到大饥荒吗？因为大饥荒实在太严重，死了太多人，女王也很难避免被人民责怪，因为她毕竟是国家元首，他也要执行顾问以及形象的工作，就有被冠上不好的称号“饥荒女王”嘛。所以这种我就会提。那一八五五年呢，维多利亚三十六岁的时候呢，她的十四岁大女儿，也就是长公主，跟普鲁士，也就是现在的德国王子订婚了、啊。这件事有没有让你感觉到什么？有啊，感觉到什么？没什么，<笑>有人在结婚。呃，以下这些都是我自己的感觉哈。第一个。当时的英国可是大名鼎鼎的日不落国哈，殖民地高达全世界的四分之一。世界上有四分之一的人口要叫维多利亚女王哎，长公主的身份何其贵重，根本就在长公主一出生，全世界的王室都盯着这位长公主，看谁家能娶到这位超级公主。要是女王生不出王子，娶走长公主的王子，不就很有可能把英国，也就是这四分之一的天下整锅端走吗？大家都想娶这位长公主，那为什么最后挑中了德国呢？为什么？不知道，因为女王的妈是德国公主，导致女王的老公也是长公主的爸是德国王子哦。那如果接下来要挑亲家，也是挑德国的啊？这些都是有因果关系的，也导致前面讲过的英国王室本来没有姓氏，后来有姓氏，就是因为他们想切断跟德国的关系。第二个就是这个时候的维多利亚女王夫妻应该是金梅松，这么快就要把我的宝贝女儿嫁到国外去，你是怎样啊？大家都心知肚明，王室的公主就是政治联姻的工具。你不要笑想什么爱情，也不要笑想留在娘家，你就是要去当别国的王妃或者是皇后，这还算好的。总之，你就是要帮助娘家王室稳固国家跟国家之间的关系，以后开战的时候。要让对方顾虑你是英国公主，娘家帮你，你也要帮娘家的意思。但是女王夫妻就很跳脚啊！第一个宝贝女儿诶，这个时候呢，女王啊，她刚生完第八个孩子两年，前面讲到这个时候还没生到第九个孩子呢，女王的生育年龄也还没结束呢。大女儿就要出嫁，爸妈非常舍不得啊。女王的老公也就是公主的爸就说：“诶，有没有搞错？我女儿才十四岁，可以跟你们家订婚？”确定给你们家当媳妇没问题，但不要那么快就叫她过去，我舍不得。于是就推迟三年，到公主十七岁的时候再结婚。那公主结婚之后呢，常常跟妈妈通信。女王在信里面讲说：“当我看到你那些生活甜蜜幸福，但是懵懂无知的妹妹们时，我立时想到我不得不将她们全部送走，一个一个，一个接一个的送走，嫁出去。这对妈妈来说真的非常伤心、欸。”诶。这个时候，女王已经生出第九个小孩，也就是第五个公主。长公主有四个妹妹长，这样很快的结婚没多久就怀孕，接着生下女王的第一个外孙。虽然女儿呢出嫁让维多利亚很伤心，但是女儿就是走在人生的轨道上，接着也生小孩了。有孙子总是很开心嘛。虽然那个时候维多利亚还没四十岁呢，但接着就是让维多利亚非常伤心的时刻来了。你觉得会是什么事呢？前面看起来好像是失去了女儿，现在是真正的失去母亲了。两个维多利亚消失在维多利亚的生命中，哎，好像绕口令哦。长公主出嫁四年，也就是维多利亚四十二岁的时候，女王的妈过世了。在整理妈妈的遗物的时候呢，看到妈妈以前写过的东西，类似日记那种手稿啊，女王真切的感受到妈妈对自己的爱，同时又加深了对母亲当年男友的怨恨，觉得就是这位男友让维多利亚的跟妈妈关系不好啊，就是妈妈死了太伤心了，于是想找个人责怪，说都是你让我讨厌我妈这样子。这个时候呢，女王太伤心，女王的老公就承担了女王很多工作。哎，每次都叫她女王的老公。其实在，在1840年跟英国女王成婚后，长期被称为艾伯特亲王殿下，这样14年。1 8 5 7年，英国女王亲赐王夫这个称号，女王的丈夫的意思。那我们以后称他为王夫。哎，这在中文不怎么好听哎。你第一个想到的应该是死亡的丈夫。哎，还真的要变成死亡的丈夫了。就在维多利亚的妈过世同一年，儿子就是王子啦。最大的那一位王子呢？这一年二十岁，在剑桥念大学。那王夫呢？听到传言说，这位王子啊，跟一个演员同居。演员在那个年代啊，演员算是非常低下的身份。王子怎么可以跟这样子的身份往来啊？他还不是普通王子哎，他是英国现在女王的长子哎，身份比他姐长公主还贵重哎。于是王夫觉得这下事情大，一定要亲自去看看到底是什么情况啊！这一路赶去的路途中啊，感染风寒就是感冒啦。感冒分成很多类型，应该是蛮严重的类型，应该有并发一些什么别的病啊？只是当时不知道是什么。总之很快的，当年冬天就过世了。那个时候王夫才四十二岁。你看女王同一年失去了母亲，又失去了老公，都不知道克服失去妈妈的悲痛了没？接着失去了老公，而且她跟老公那么恩爱。老公在工作上跟情感上都那么帮助维多利亚女王，从此之后，人生还有三十九年这么长的日子，她都只穿黑色袍子。袍子就意思就是宽大前开的大衣啦，黑色表示哀悼，所以她就一直沉浸在失去丈夫的悲痛中。那为什么要穿袍子呢？因为太不开心了，所以就一直吃，就一直变胖，变胖穿宽大的衣服比较舒服嘛，所以就一直穿黑色袍子。因为变胖、变老、变丑，失去母亲、失去老公，女儿又嫁出去，而且还要陆续一直嫁出去，她的心情就越来越差，越来越不想见人，她就隐居温莎，就是躲起来，不要给民众看到。所以这个时候，她又多了一个多了一个称号，叫做温莎遗孀。这又跟前面提到的王室，英国王室开始有姓氏这件事情。1917年的英国国王乔治五世开始给英国王室的姓氏就是温莎，也就是因为这个情况，女王开始不管是王权就继续减退，政治权力更多的往议会加重，共和的声浪也越来越高，共和就是人民自己选统治者啦。在1864年，也就是亡夫过世三年后，发生了一件大事，让维多利亚不得不面对群众了。反对维多利亚的民众在白金汉宫，也就是英国君主位于伦敦的主要寝宫及办公室，在白金汉宫的栅栏贴了一张布告，上面说什么嘞？说这些房子应该让那些真正做事的人居住或购买，什么意思呢？就是呢，在王夫还活着的时候呢，维多利亚夫妻呢有用自己的钱购买了房子，但你维多利亚身为女王却不工作、不露面、不给民众看看，给民众看也是国王的工作哈、哦，那你怎么可以拥有房子呢？这件事情闹大之后呢，女王的舅舅比利时国王这个时候就写信给女王啦，建议女王应该要出现在工作面前啊，你应该要出来工作啊，让民众知道你还在乎你的子民啊。于是，王夫死后三年，女王终于乘坐敞篷马车横穿伦敦。那老公死后，维多利亚精神支柱是什么呢？女王这个时候很依赖一位叫做布朗的男仆的照顾。开始有风言风语说他们两个秘密结婚咯。甚至有报纸称呼女王为布朗夫人。这秘密的传言，这神秘的传言，后来被拍成电影哦，电影名称就叫做《布朗夫人》。那维多利亚面对这些留言的态度又是什么呢？他说：“英国社会总是改不了八卦的坏习惯。”感觉起来好像是在反驳，但又反驳得没有很用力。而且女王还出版了一本书，书名叫做《日记留影：我们的苏格兰高地生活》。书里还大大的赞赏了这位布朗男仆，这么磊落的态度让我觉得他们可能真的没有男女之情，应该就是很深厚的友情吧。前面女王在舅舅写信建议下，终于跑出来给大家看看他的模样，但也就是给大家看一下，他又龟缩回去他的隐居生活。这样让人民想要把英国的政治体制改为共和，也就是人民自己选统治者，这种声浪越来越高。其实英国人民一直有在共和以及君主制纠结。共和的好处是人民自己选统治者，但一方面又觉得英国曾经是世界霸主，那种君临天下的高贵皇室气息，也让英国人民感到很骄傲。世界看英国就觉得英国人好高级哦，那种感觉，却也是英国人。无法割舍掉皇室的重要理由。1870年，共和党人集会中呢，人民要求女王退位。可能是这件事情呢，让女王心情就更加郁闷。隔年， 52岁的女王就生了重病，胳膊就手上手臂啦，长了肿瘤。后来有治愈啊。隔几个月呢，女王的长子威尔斯王子患上伤寒，就感冒啦。女王这时候呢就很害怕，啊，儿子会不会跟亡夫一样被伤寒这种病弄死呢？那你觉得有吗？没。后来王子生病好了，维多利亚呢也稍微解除了一些压力，母子就一起出现在伦敦的一次游行上，而且隔年捐很多钱给圣保罗大教堂，让民众高呼共和的这种气氛就消散了。你有没有发现？英国民众真的很吃王室游行这一套，只要你王室穿得整整齐齐出来走一走，跟大家打招呼笑一笑，你的支持度马上迅速飙升。这么不费力的事情，维多利亚不多做一点，还一直躲起来，真的很不划算呢！哈，更划算的来了。虽然维多利亚本人可能不觉得有什么好的，过几天维多利亚又再度遇刺，就是前面有提过的，女王本人没什么事，反而声望大大提升。那你觉得差点被杀，提升声望有划算吗？好像没有很发生。原来遇刺会提升声望，这件事情这么早就发生过了。你有听说过陈水扁吗？没有。你有听说过？他是我们小时候，好了，年轻时候的总统。他的任期是2000年到2008年，这样子几年？八年啊。那你还记得台湾的总统最多可以做几年吗？八年。对对是八年，中间连任过一次。中间的那一次选举就发生了很有名的319枪击事件。那一次选举的投票日的前一天，就前一天哦，陈水扁跟他的副总统候选人，在游街拜票，就是站在小货车上面，然后就是在喇叭前，就是拜托民众投票给他们的时候，哎、欸，现在想起来真是蛮危险的哈！不是都说搭车要绑安全带啊？他们就可以不绑安全带，就站在小货车的货斗上，还没有车的铁皮包着嘞。不过这种游街车都开得很慢很慢啦，希望大家都看见他们，听见他们。反正呢，就在投票前一天，就有人对这组总统候选人开枪。陈水扁的肚子上有一道十一公分长的伤口，看起来就是子弹划过去，脂肪组织。这时候呢，有大肚子好像也是蛮好的吼、哦。反正就皮肉伤了，然后隔天选举他们就赢了，而且只赢对方一点点，真的是一点点，五十点一一 percent 对四十九点八九 percent。差距真的很小很小，那这想象空间就很大嘛？怎么中枪还皮肉伤？有上有受伤，看起来好委屈，但就是很简单的皮肉伤。竞争对手就跳脚啊，大喊说你们自导自演啦，是不是自己先准备好伤口，然后演一下被枪击？好啦，这就是非常大概的本国历史上因枪击扭转了选举情势的著名事件。好啦，接着就是介绍她成为印度女皇的由来啦。成为印度女皇有什么特别的呢？第一次听到，真的是有浓浓的违和感。这种奇妙的违和感哪里来的呢？因为印度是一个超级重男轻女的国家，非常歧视女性，所以他们的皇帝是女性，这有可能吗？有可能啊，不是印度人而已。印度皇帝总共五位，维多利亚就第一位，也是唯一的一位女性。那英国殖民印度这件事到底是什么时候、怎么开始的呢？这就又要扯到哥伦布啦。哥伦布在十六世纪初发现新大陆之后嘞，欧洲国家就开始疯狂。开船到处开发新大陆，想赶快看看能不能发现什么好康的，赶快自己吃下来呀、啊！就算不给抢，不能抢，抢不了，做个买卖总行吧？用当地便宜的价格买下来，运回来自己国家高价卖出，划算呐、啊，就可以赚好多钱钱。隔了快一百年，也就是十七世纪初，有一群英国商人说：“诶、欸，我们成立一间公司哦，叫做不列颠东印度公司，就是我们来做前面讲的那种贸易。”他们就跑去印度买便宜原料。然后跑去跟当时的英国女王伊丽莎白一世说：“女王啊，我们要去印度赚钱，可不可以给我们去？”奇怪，干嘛要问女王？意思就是说，只让我们去哦，不可以让别的公司去哦。女王可能也懒得管这些啦，她事情那么多，这时候印度的事情在她眼中是很小的事情，她就答应啦。然后呢，东印度公司呢就喜滋滋的一直在印度买便宜原料，运回来英国高价卖出，赚很多钱钱。大概都是些什么东西呢？棉花啊、丝绸啊等跟茶、日用品这样子。那人家看你赚那么多钱，当然会眼红啊。呃，不管你是英国人还是外国人，想说你们东印度自己独吞那么多好康，怎么可以？也会有人想要来抢啊。东印度公司怎么保护自己呢？就开始发展军队啦。我有护卫军哦，不要来乱哦。然后呢，跑去跟当时的英国国王说：“我不得已嘛，可以给我成立军队保护我自己吗？”那当时的国王查理二世就同意啦。毕竟你身为一个民间公司，拥有自己的军队，那你把王室放在哪里？当然要获得国王的同意嘛。有了军队呢，讲话就可以很大声啦。我可是有军队，我可是有军队，你们印度要不要听我的？印度就这样子一步步越来越只能听不列颠东印度公司的。经过了一百多年，虽然名义上没说。英国殖民印度，但东印度公司对印度做的事情其实就是殖民了，就是把你们印度有价值的商品抢走，但是不照顾你们的人民，赚到的钱不分润给你们印度人。这个过程，英国王室就渐渐感觉到，哎、欸，印度这块肥肉很肥、欸，哎，这个殖民的层级就往上跳了，王室就开始有动作地，制定一系列法规。那这些法规要干嘛嘞？就是说，东印度公司应该要开始归英国王室管哦，也就是说，英国王室渐渐要把手伸进去管印度，渐渐就开始了英国这个国家，而不是东印度这间公司要来殖民印度。正式将东印度公司纳入英国王室管辖范围这个动作，就在维多利亚任内，是因为1857年印度爆发了民族起义。这是怎么回事呢？就是印度人呢，他们被东印度公司压榨了两百多年，累积了很久又很多的怨气啊，就群起想要推翻这些讨人厌的东印度公司。那英国王室呢，就不得不伸出手来管啦。为了平息印度人怒气，女王就说：“你们不要生气，我会尽量保障你们的自由，保障你们的权益，而且坚持东印度公司管理印度的权利要移交给国家。”中间就通过一系列一大堆法案。印度人暴动将近二十年，维多利亚在印度首都新德里加冕，正式成为英，正式成为印度女王。这个时候，她已经五十八岁了。隔年年底啊，发生了一件很令她难过的事情，她的二女儿生病过世了。这一天是十二月十四号，跟维多利亚过世的老公的忌日是同一天，也就是老公死了十七年，二女儿在同一天死掉了。她认为。这个日期巧合到太难以置信，太不可思议，应该是感觉好像死神一个一个抓走他身边亲爱的人一样，让维多利亚感觉疲惫的。不只是亲人相继离世啊，还有国家事务也让他力不从心啊。前面有讲到，这个时候国家权力其实大部分都抓在首相手上，所以跟首相有没有共识，就是他在工作职务上一个很重要的关键嘛。偏偏这个时候维多利亚在国家大事上并没有发挥多少影响力，就你讲你的，首相还是自己做自己的，这就让维多利亚感觉很疲惫啊，就是一直喊说：“我不要做了，我辞职，我退位啦。”但可能还是顾虑很多，最终他还是一直在女王的座位上坐得好好的。维多利亚六十四岁那一年，她很亲密的布朗管家过世；六十五岁那年，小儿子利奥波德王子去世，他的心情更郁闷了。他自己亲爱的人一直在离开自己。但是过了三年呢，维多利亚雇佣了两名穆斯林男仆，而且非常信任哦。旁边的人都说：“哎呀，要有第二个布朗出现了，意思是女王又要交男朋友了吗？”虽然看起来也不是非常像，女王就觉得啊，你们就种族歧视啊，人家是印度人怎么了？这印度男仆呢，就这样子一直陪伴女王，一直到女王过世才回印度家乡。那维多利亚呢，有很多小孩到处婚娶，让她变成欧洲阿妈妈，但她也不是每个子孙辈的小孩她都很喜欢、都很支持。其中最有名的就是她曾经公开骂过她大女儿的大儿子，也就是当时的德国皇帝威廉二世，非常独裁。但是维多利亚夫妻呢，其实就是很想要让德国变成一个自由的国家，就是英国国王实权已经渐渐削弱，民意为天嘛。那你们德国身为一个先进国家，怎么能那么退步，还想把权力抓在国王手中呢？骂他这个德国皇帝外甥说没心没肺，缺乏智慧，良心跟大脑都已完全扭曲，这样骂的蛮难听的。维多利亚七十七岁那一年呢，维多利亚打破了他祖父乔治三世在位六十年的记录，成为英格兰、苏格兰跟大英帝国历史上在位期间最长的国王。这个记录呢，一直到二零一五年九月九日才被现任英国女王伊丽莎白二世打破。你觉得人活得久好吗？对他来说可能不是很好吧，因为他要一直接受亲人离开的消息。八十一岁那一年，他再度知道了他的次子过世的消息。第二个儿子过世的消息，那他其实身体不好，心情又差，隔年就过世了。那他给这个世界什么影响呢？最重要的就是前面讲到，他的时代完善了英国现代宪政君主制度，意思就是国王只有咨询权、鼓动权跟警示权，就是只能问、只能建议、只能警告，没有完全的实质权力，强硬要求做什么决定。象征性大于政治性，这种象征性非常强调道德跟家庭价值。家庭跟家庭有什么关系？因为他自己的家族很庞大啊，一直生，然后世界各国婚娶。前面有讲他是欧洲阿妈嘛，那很多王子、公主、王后都要叫他阿啊。维多利亚女王跟她老公一共有四十二名孙子女，其中、哦哦、对其中三十四位活过成年。比较有名的后代有英国现任女王伊丽莎白二世。挪威国王、瑞典国王、丹麦女王、西班牙国王，好啦，讲国家元首就够了，名字你也记不住，什么大公跟王后就不用讲了，反正就是一长串。那欧洲王室这样亲上家亲的婚配，你觉得好吗？很明显的一个缺点就是家族遗传疾病就会遍布欧洲王室啊。维多利亚女王最小的儿子利奥波德有血有病，什么是血有病呢？血友病呢，大部分是遗传疾病。一般人流血啊，血液的构造会有自动将血凝固住，不会继续流血嘛？不然没完没了的一直流血，人不就死了吗？但是血友病患者在凝血，也就是说把血凝固住后止血这个功能很困难，不是说不能啦，就是要花比较多时间，很容易淤青，很容易淤青就算了，顶多就是比较痛一点。但比较糟糕的是，那脑袋呢？脑出血就很容易造成长期的头痛啊、癫痫啊，或者意识不清。然后维多利亚的小儿子就这样子把血友病的基因散播出去了，有谁嘞？有俄罗斯皇厨雅历克塞、阿斯图雅斯亲王阿丰索，跟西班牙王子冈萨诺。好，没有国家元首，国家元首要健康一点吼、哦，生这种病是不能当国家元首的，因为维多利亚的祖辈没有人有血友病啊，那怎么突然从维多利亚的儿子这边就开始有了？就有人各种猜测啊，猜说维多利亚。可能根本就不是肯特公爵的女儿，根本就是他妈跟一名血友病患者的女儿。但是呢，更有可能的是，因为肯特公爵当时年纪太大，生小孩的时候更容易发生基因突变，而男性基因携带者会发病，女生不发病。也就是说，维多利亚的爸呢，生维多利亚的时候，因为年纪大，那个时候他已经五十一岁了，维多利亚的基因内有血友病基因。但是因为维多利亚是女性，所以不发病，遗传给儿子才发现有这件事情。维多利亚在位期间呢，英国是大名鼎鼎的“日不落帝国”，国土面积包括殖民地占了全世界的四分之一。维多利亚生日还是加拿大的法定假日哦。好啦，感谢各位听众，我们这次的介绍维多利亚就到这边。如果喜欢我的节目，请帮我按赞、订阅请分享哦，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。